0: Новости. -радио. События из жизни университета. -радио. Все прямо из радиостудии Уганту. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио Уганту. Прикиньте, ребятам, вы попали на сверхурочный эфир. Как это понять? А очень просто. Иногда. Мы врываемся в радиоэфир не по расписанию, хотя но у нас присутствует сетка вещания, но тем не менее иногда выходим в эфир не запланированно, потому как радио это такое состояние, когда ты просто хочешь высказаться, хочешь донести какую-то информацию посредством как раз таки того же интернета напомню мы вещаем нефтерадио.онлайн а также fredeo.blogspot.com кроме того в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники, Facebook Periscope в Ютюбе радио тоже можете найти друзья также в Твиче в общем Любым удобным для вас способом И даже если вы любитель D-Live сервиса На котором любители поиграться в игрулечки различные вот Присутствуют там, скидывают всякие лимончики Я не особо разбираюсь в этом сервисе Так вот, хотелось бы сегодня, друзья, с вами поговорить об образовании Так как мы все-таки являемся частью такого как раз-таки мощного образовательного э, университета опорного вуза России, который называется «Нефтерадио». Так вот, мы будем говорить сегодня э, о фактах, о подлогах, о легендах, мифах, что есть правда, что есть ложь. Вы, друзья, конечно же, делайте выводы сами, Почему? Потому как у вас должно быть креативное мышление, а не просто, что вам навешивают лапши на уши, и вы будете вкусно ее кушать. Ни в коем случае. Вы должны, друзья, всегда анализировать и э, искать факты против верований, что говорится, как говорится. Так вот, мы сегодня, друзья, говорим в частности, и о сомнительных исследованиях, и фальсификаторах в науке, в том числе. Так вот, и, кроме того, повторюсь, поговорим об образовании, которое убивает креативность, по мнению некоторых, опять же, людей. Так вот, один из ученых, зовут его доктор Джордж Лэнд, рассказал о результатах теста на креативность, который был создан по заданию NASA знаете, есть такая компания космическая, да? Так вот, ну также был проверен этот тест и среди школьников. Так вот этому доктору Энду, а также еще Бету Джарман поручили разработать узкоспециализированный тест, который был бы направлен на выявление творческого потенциала ученых и инженеров ракетного направления НАСА. Этот тест полностью соответствовал поставленным целям НАСА, но у ученых остались вопросы. Какие же вопросы у них остались? В перечне этих вопросов. Были следующие. Как же все-таки рождается креативность, врожденная эта способность, приобретенное свойство или креативность развивается а, с опытом? Так вот, ученые протестировали аж 1600 детей в возрасте от 4 до 5 лет и результаты их просто-таки шокировали. Это был тест на выявление способностей к рождению новых уникальных и инновационных идей в рамках работы над проблемой. Так вот, как думаете, друзья, какой процент опрошенных детей показал принадлежность к категории креативных гениев с точки зрения развития воображения? Процент этот, друзья, вы можете назвать прямо сейчас. Вот мне позвонив по номеру телефона плюс 3 8072 101 22 63 WhatsApp, либо в телеграме также можете это сделать а, любым удобным для вас для вас способом с помощью интернета например есть а, у нас чат нефтерадио.онлайн где есть отличный чатик если в него зайти, то можно прям таки оказаться на высоте, что называется, информационных событий. И можно оказаться как раз-таки на связи со мной прямо сейчас. Ну, а сага наша продолжается, как говорится. да. Мы говорим как раз-таки об экспериментах. И у вас есть ровно 30 секунд на то, чтобы дать ответ. Сколько же процентов, Все-таки, вернее, какой процент оброшенных детей показал принадлежность к категории креативных гениев с точки зрения развития воображения. Можете использовать также нашу социальную сеть ВКонтакте. Найти нас достаточно легко. Просто вбиваете в поисковик «нефти радио» и все. Будет вам счастье, друзья. У меня вот uh, интернет соединение то uh, пропадает, то появляется, поэтому не удивляйтесь, если в др-др-др-др-др-др-др будет др 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 Наш сегодняшний ночной эфир Замороженный Знаете почему? Потому что этот айскрим То бишь мороженое э -э 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 -э, Да Будет подано вам к столу Еще не один раз На нашем радиоэфире Это случится еще с вами завтра Вы сядете в машину времени И погрузитесь как раз таки В этот бонвояж путешествие автостопом по галактике кстати кто не смотрел этот фильм поглядите обязательно но так как вы не знаете ответ на вопрос и прошло уже больше 30 секунд друзья то значит вы будете дальше слушать этот радиоэфир и осознавать что все-таки нефти радио приносит вам пользу, потому как мы даем ответы на самые страшные вопросы, которые не по силам всем, даже ученым. Так вот, процент опрошенных детей показал принадлежность к категории креативных гениев с точки зрения развития воображения какой? аж 98 процентов вы скажете хм, не может быть но, друзья, это еще не конец этой истории ученые были так удивлены этим открытием, что преобразовали тест в долговременное исследование и протестировали этих же детей спустя 5 лет когда ребятам исполнилось 10 какой результат они получили узнаете прямо сейчас так вот на этот раз с креативными гениями остались только лишь 30 деток, когда тест провели еще через 5 ток лет, этот показатель среди 15-летних опустился еще ниже, до 12%. Вот. А если говорить о взрослых, то вы спросите, скольким же из нас удастся сохранить контакт со своим креативным гением после десятилетий академического обучения? К сожалению друзья, не больше двух процентов был такой интересный случай когда обучался я в университете получал второе высшее образование и э, повстречал там взрослого мужчину более э, наверное ему уже 45 лет было так вот мы с ним э, познакомились до того момента как встретились в университете вот, работали с ним на одной работе Вот, а затем он рассчитался Вот, и спустя несколько лет встречаемся Мы, в общем, с ним в универе Он же меня и забыл Я говорю, эй, привет Помнишь меня? Он говорит, неа Говорю, понятно Староват, на память слабоват В общем, напомнил ему о себе Он вспомнил, говорит, да-да-да-да-да, паренек Помню тебя, все дела вот, ну и ä, разговорились, ради. он говорит новости, Ты представляешь, вот это вот э, устроился ради. на новую Все работу А там требуют высшее образование нефть А у меня его нету это нефть, И что же делать будем? Придется повышать уровень своего образования Но когда он пришел в университет получать высшее образование Он был печален. Почему? Потому как его... Мозги уже довольно-таки устали от полученной информации на работе И вот он после работы еще пришел и получает в нагрузку дополнительную информацию В общем, <смех> мужичок сказал мне о том, что э, нельзя ставить на один уровень тех первокурсников Которые вот закончили школу и обучаются сегодня в университете и э, взрослых мужиков, да, тех же, которые уже на работе батрачат Которые школу давным-давно закончили И у них там много забот и хлопот и так далее И э, их жесткий диск, как он выразился, просто переполнен информацией и это все приводит к тому, что уровень образования не повышается А наоборот Снижается В общем, мужик хотел, чтобы ему не забивали мозги Что называется, не засирали И не забивали баки а Хотел просто-напросто Получить налегкие Высшее образование Но не тут-то было Не все Преподаватели такого мнения И поэтому Мужчину заставили, что называется Пропотеть Под Тяжестью книг, конспектов, тетрадей но мы отвлеклись, друзья. Два процента взрослых остаются гениями после даже получения академического образования. Представляете? Могу и согласиться кое в чем. Знаете почему? Потому как иной раз. Получая уже академическое образование Мы получаем, как выразился этот мужчина да, э, На свой жесткий диск Много лишней информации Которую мы уже получали Однажды, допустим, поступив еще в юном возрасте В студенческом да, э, На первый курс, окончив один вуз Ты проходил там общие образовательные предметы И вот э, вторично теперь Изучаешь эти общеобразовательные предметы и забиваешь себе голову иной раз предметами или сабжектами или темами, которые не относятся конкретно к получению твоей будущей специальности. В общем, профессиональные свои навыки и как раз таки предметы, которые непосредственно относятся к твоему будущему. Выбору профессии да? Так вот Все это Мешает развивать твою Креативность и гениальность И что же дальше Спросите вы Как же восстановить свою креативность Так вот Этот самый доктор Лэнд Утверждает Что у всех нас с вами И у вас в том числе Кто сейчас слушает эту программу Передачу, вернее, мне больше нравится слово «передача», потому как мы передаем, а ваше дело воспринимать или не воспринимать, вы должны все пропускать через себя и, что называется, отделять зерна от плевел и, возможно, факты противоверований, вот, в общем, анализировать. А программа — это когда программируют твои мозги, да? Вот сегодня модное слово ⁇ программный директор ⁇ Это тот, кто программирует мозги, что ли? Наверное. В общем, мы не будем вас программировать, а будем передавать вам важные сообщения. Насколько они важные, судите сами. Так вот. Доктор Лэнд утверждает, что есть возможность вернуться выше обозначенные 98%. Ну, те 2%, которым не нужно это делать, вам, друзья, повезло. Можете идти уже отдыхать. А мы продолжим разговаривать с оставшимися 98%. Так вот. но ну, это опять же, если вы захотите. Так вот. Исходя из результатов того же исследования доктора Уэнда, он говорит о том, что как же работает мозг ребенка, да, вот именно так же, как работает мозг ребенка, существует два типа мышления у людей, оба а, используют разные части мозга и представляют собой два абсолютно отличных друг от друга способа формирования мыслей, образов и даже... Идеи. Так вот, первый из них называется дивергентным, это метод расширения, он основан на воображении и используется для создания новых возможностей. Второй, конвергентный, это метод сужения, и мы его используем при вынесении определенного суждения, принятии решения, тестировании критического выбора какого-то или оценки. Так вот, таким образом, дивергентное мышление действует как катализатор множества идей, а конвергентный позволяет вычленять только лучшие идеи. Лэнд пишет э, вот следующее по этому поводу, друзья. Вы внимательно слушайте. А я, походу, еще попытаюсь... Вот у меня, правда, подвисает. Компьютер. Хотел быстренько проверить чатик не написал ли там никто но судя по всему чат почему-то не хочет откликаться вот он подвис что называется рестрим чат который собирает со всех стримов которые если на секундочку отвлечься сейчас идут социальной сети ВКонтакте, контакте, facebook, одноклассники, youtube, twitch, перископ и все это, друзья, под одним брендовым названием маленькая СМИ, которая называется freak radio, freak radio live, если хотите. Вот. И кроме того идет также трансляция на нефти радио нефтерадио.онлайн это радиостанция Уфимского нефтяного государственного технического университета вернее Уфимского государственного нефтяного технического университета поменял я буквы местами но так делать нельзя потому как аббревиатура пишется именно УГНТУЕ -E. да, без Е конечно, Е это уже как Е-бой я уже от себя добавил а добавлять ничего. Не нужно от себя, не нужно никакой от себя чины. Так вот, мы продолжаем с вами. Так вот, Лэнд пишет, что обнаружил, что именно происходит с детьми в процессе обучения. Мы учим их использовать и развивать оба вида мышления одновременно. Когда кто-то просит принести новые идеи, и дети приходят с ними, а в итоге в ответ слышат «это уже было», «идея не самая лучшая», «это не сработает», Собственно, отсюда вытекает вывод, да, что нам следует перестать делать когда мы изучаем работу головного мозга, мы видим противостояние нейронов друг к другу, снижающее таким образом силу креативного мышления, потому что мы постоянно находимся в процессе критического анализа, вынесения суждений, контроля и выбора. Об этом и говорит доктор Лэнд. Если мы действуем под влиянием страха, мы используем минимальную часть мозга. Но когда мы подключаем креативное мышление, наш мозг буквально начинает светиться Обращал на это внимание, кстати, друзья, когда начинаешь бояться, то мозг, он такое ощущение, что прям сворачивается такой в маленькую-маленькую-маленькую частичку Которая ничего не способна делать, то бишь соображать Так вот, какой же вывод следует из, из этого всего, Друзья а вывод один. Нам нужно вернуться к состоянию пятилетнего ребенка. Ну, естественно, это не означает, что мы там должны как какие-то вот э дауны там бегать, чтобы у нас слюни текли. Нет. Это значит, что мы должны вернуть себе способность к креативному мышлению, присущую как раз таким малышам. А эта креативность никуда не девается. Эту особенность мы должны тренировать ежедневно. И знаете как? Когда будем мечтать. И когда вы завтра возьмете со стола вилку, вспомните себя пятилетнего и придумайте 25 или 30 идей, как ее улучшить, друзья. В этом будет ваш успех. Вот вам стартап на нефтерадио, если хотите, и на фрик-радио, друзья. Небольшая музыкальная пауза. радио студенческие новости нефти радио события из жизни университета нефтерадио все прямо из радиостудии Угенту. нефтерадио да. это нефтерадио радио от угенту ну ч отдохнули поехали дальше друзья хорошая музычка у нас на фоне а мы дальше э -э прокатимся с вами автостопом по галактике и поговорим о сомнительных исследованиях или фальсификаторах в науке после того как вы уже смогли помечтать и придумать 25 или 30 новых идей креативных которые уже а, сможете реализовать в ближайшее время вы должны еще понять о том что научно обоснованный обман существует и как же используют науку для надурачивания людей особенно это будет интересно я думаю как раз таки студентам УГНТУ, которых никто не одурманивает, да я думаю наоборот им дают практические навыки, как вот поднять уровень своего интеллекта и добиться высот в профессиональном образовании и в том числе в техническом. Так вот, мы э, с вами сейчас поговорим о шокирующем исследовании, которое опубликовали в журнале, издаваемом Общественной научной библиотекой. Э, так вот, в этом исследовании говорится, что до 72% ученых признают, что их коллеги были так или иначе вовлечены в сомнительные исследования, и что 14% из них участвовали в откровенной фальсификации. Так вот, этот Public Library of Science Journal, некоммерческая организация, основанная в рамках научно-издательского проекта по созданию библиотеки журналов и другой научной литературы под свободные лицензии и в свободном доступе, вот и называется она именно так. И если это вас не напугало, то вот вам другой факт. В период с 1977 по 1990 годы управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, так называемый FDA, в ходе аудиторских проверок были обнаружены ошибки и недочеты в 10, а то и 20% всех научных исследований. О чем это? О том, что, друзья, например, ученые из биотехнологической фирмы Amgen, штаб-квартира которой находится в городе Thousand Oaks, Калифорния, начинали впоследствии повторную проверку результатов 53 серьезных рецензированных и вышедших в печать публикаций в сфере исследования того же рака и биологии крови. Обнаружены были шокирующие данные, и только 6 исследований из 53 можно считать правомерными и надежными. А это означает, что около 90% исследований содержат недостоверные сведения и ошибочные выводы, а при этом они были обнародованы как научно доказанные факты. Иными словами, друзья мои, и в научном мире под видом научных исследований можно встретить много бестолковой чепухи, которую можно смело отправлять. В мусорную корзину Тревожит одно Ведь наука практически заменила Некоторым людям религию В качестве нового авторитета да, Даже многие стали атеистами Научными а, Так вот Этому авторитету да, друзья, некоторые слепо, слепо поклоняются всеми возможными способами, но только не мы с вами. Мы отделяем зерна от плевел и проверяем, анализируем, исследуем. Люди, некоторые говорят о науке так, будто она непогрешима. На любого, кто усомнится в первосвященниках от науки, обычно подвергают гонениям, унижают и отвергают, как новоявленного еретика. Но! Друзья мои, наука, как и любая религия, не является богом, который изрекает единственно верную истину, как раз таки истина рождается в спорах. Наука далека от непогрешимости, ее нужно постоянно обновлять, улучшать, ставить перед ней трудные задачи, пересматривать ее, не изменять по той простой причине, что наука ограничена рамками тесного и искривленного человеческого восприятия, которым грешит все человечество и которое только растет и расширяется с годами, к тому же легко сдается под натиском предрассудков числовенной коррупции. По сути, наука, конечно же, особо неодушевленная и не может быть ни хорошей, ни плохой, потому что не обладает Дает собственным знанием наука не личность Поэтому нам следует прекратить Говорить о ней так, будто она Наш супергерой Супермен, Бэтмен или там кто-то еще другой Наука, друзья, это просто Средство передвижения, которому нужен Водитель, и очевидно, что направление Движения будет отличаться в зависимости От того, кто же сядет За руль, что называется Как вы яхту назовете, так она и поплывет Помните этот мультфильм про капитана Врунгеля Так вот, была яхта Победа, а потом вдруг отвалилась по, и стала яхта бедой. Так вот, чтобы ваша яхта была не беда, а победа, мы продолжим. А вот. Некоторые люди от всей души преследуют благородную цель найти объективную истину, а большинство можно подкупить, сыграв на жажде на живые. Как, например, профессора университета штата Айова, Дуна Пьохане, подкупили, который как раз таки. На... И попал за решетку, получил срок за фальсификацию вакцины против ВИЧ. Представляете, сыграв на жажде славы обычных людских предрассудках а, вот, или эгоистичные тяги к тщеславию. ведущий анестезиолог Скотт Ройбен есть такой, который помогал внедрять революционные изменения в ортопедической хирургии и сфабриковал данные в более чем 20 исследованиях А немецкий физик Ян Хендрик Шон. Или Шон. Если, наверное, быть точным, его фамилия звучит. Так вот, получил многочисленные награды за свои работы. Этот человек, оказывается, тоже фальсифицировал свое исследование, за что награждали за фейки научные. Эти люди в ходе коллегиального рецензирования смогли успешно пройти проверку надежности, которую часто обычные люди называют проверкой на дурака. И это произошло, потому что на самом деле там тоже... Дураков-то хватает. Так вот, к примеру, один блогер подал шуточную работу о медихваринах. Это, естественно, вымышленная разумная микроскопическая форма жизни, находящаяся внутри всех живых существ согласно вселенной Звездных войн. Ха -ха. А четыре научных журнала ее опубликовали. Прикиньте, ха, ха такое тоже бывает В стремлении напомнить людям, почему не следует слепо доверять науке Или любому другому источнику, претендующему на раздачу знаний мы, друзья, сейчас и ведем этот прямой эфир Который вы также сможете услышать в записи Иной раз, друзья Научные бредни используются в течение долгих лет нашей истории для манипулирования нашим восприятием и нашими убеждениями. Как это происходит? Например, если вспомнить крупных игроков табачной и сахарной промышленности, например, тот же Честер Филд, знакомый вам Честер, да, сигареты покуривали, а Честер синенький, он полегче, вот красненький... Покрепче. В свое время тоже курил Честер. Очень мне нравились эти сигареты, помню. Ну, потом бросил вообще курить, слава богу. Так вот, более э, подробно. А как раз-таки о Честере мы сейчас и поговорим. Давным-давно еще, когда, друзья, некоторых из вас не было на этом свете, и да, естественно, обращаюсь сейчас к студентам, которые помочь, да? Так вот, крупные табачные компании использовали в свое время науку в качестве средства убеждения для наивных и легковерных относительно безопасности производимых ими сигарет. Помните, да, что сейчас на почти всех пачках сподсигарет написано там, что... Курение может привести там, к заболеванию рака, либо к прекращению беременности, либо там еще какие-то вот, проблемы со здоровьем могут возникнуть. Так вот, поверьте, ребята, вот надпись на картинке «Честерфилд» одно время гласила обратное, там была... Написано в том числе, что предпочитаю мягкие сигареты Честерфилд Там не говорилось о том, что эти сигареты приведут к проблемам со здоровьем, да? Как пишут сегодня тогда, этот бренд активно продвигали Вот Хотя, последствия после курения, сами знаете, никакие Такого вот, два раза в месяц медицинский специалист Uh, которого зовут Артур Готфрин проводил, да, проводилось, если хотите Регулярный осмотр группы людей из разных слоев населения И 45% участников этой группы курили сигареты именно марки Честерфилд в среднем 10 лет Спустя 10 месяцев медицинский специалист отметил, что после курения как раз-таки Честера не выявлено было никаких побочных эффектов на нос, глотку и воздухоносные пазухи участников контрольной группы. Но правда ли это было, э, вернее правдиво ли было это исследование, Артура Годфри, или это все, это был всего лишь хайп ради наживы и славы. Так вот, мягкий сорт Честер Филд подходит всем, именно так. Было написано в апреле 1953 года на, на плакате с изображением пачек сигарет того же Честера и довольного курильщика, и подпись стояла там под как раз таки этой цитатой поверьте ребятки вы сами захотите прочитать это новое важное исследование о последствиях курения и тогда вы тоже скажете как говорю я предпочитаю мягкие сигареты Честерфилд Артур Годфри ваш покорный слуга но ключевые фразы распространявшие как раз таки фейковую такую идеологию научную да когда те же ученые работали ради хайпа, ради денег, чтобы получить от тех же э, табачных компаний прибыль. Вот э, Еще была такая фраза «научные исследования», которая активно использовалась. Да? Так вот, ряд разнообразных медицинских организаций и журналов, включая тот же э, самый New England Journal of Medicine и журнал Американской Медицинской Ассоциации, так называемый Journal of the American Medical Association, он же просто аббревиатура JAMA, j a, -M -A. На самом деле они находились на финансировании, как я вам и говорил, крупных табачных фирм и просто помогали продвигать эту продукцию с помощью продажной, с позволения сказать, науки. Ну а почему нет? Просто продажные ученые ради бабла, если хотите, ради денег вот, продвигали а, те же сигареты. Филипп Морис, например, не только Честер. А, на одной из картинок, вот еще а, вторую, да, а, можно рассмотреть. Кстати, кому интересно, публикую в, в социальных сетях на нефтерадион эту статейку, сможете познакомиться поближе почитать эти вот э -э, рекламные как раз таки э -э, посты э -э, которые продвигали да эти ученые эти фейки если хотите или фейковые ученые в общем называйте их как хотите но эти ребятки э -э -э, ну совсем уж нехорошими делами занимались. Почему? Ну, потому что использовали, повторюсь, якобы авторитетное свое мнение, да, или авторитетный тот же журнал какой-то медицинский для того, чтобы взять вот и просто-напросто распространять э, такую вот ерунду, э, что называется, например, о том, э, что сигареты якобы не э, влияют на, на плохое самочувствие человека. Ой, кстати, у нас играет повороте и Джеймс Браун, поэтому предлагаю немного отвлечься и послушать. Take us over the road Man made the train hey, 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 hey. Shared the heavy load Man made the lights like Take us out of the dark And man made the boat For the water Like my Bible said Noah made the ark Отличная песня. Вы можете неоднократно слушать ее в эфирах Нефти Радио, Фрик Радио. Друзья, можете на онлайн или фрикрадио.блогспот.ком И там, и там заходите и слушайте прекрасную музыку, которая звучит для вас прямо сейчас. Также можете зайти на наш YouTube-канал, который называется Freak Radio с на конце, в социальных сетях «ВКонтакте» ищите «Фрик Radio, а также «Нефти Радио», «Перископ», «Одноклассники», «Фейсбук» тоже мы там присутствуем. Вот. Ну, а мы говорим как раз-таки о фальшивых ученых, Которые заставили сначала поверить в то, что они боги, и в том, что они несут свет и истину, да. А на самом деле они прохиндеи. Так вот, как продвигали сигареты Филипп Моррис, те же ученые, надпись на картинке, как раз таки, которая пропагандирует сигареты. Филипп Моррис, да, гласит. Тут нарисован мальчик Который а, тут В чепчике стоит В красной рубашке Он Похож на лакея а, Из а, Какого-то отеля Так вот Лакей, наверное, не очень хорошее слово Служащий Вот Так вот Отчет об изысканиях группы врачей Там было а, Написано на этой картинке A report on the findings of a group of doctors. Men and women men and women with irritation of nose and throat due to smoking were instructed to change To Philip Morris cigarettes, then the after each doctor kept a record of each case. The final results, published in assorti medical journals, proved conclusively that when smoke changed to Philip Morris, every case of or improved. И что же это гласит? Этот так называемый отчет об изысканиях группы врачей гласит о том, что мужчинам и женщинам, жаловавшимся на раздражение слизистой носа и горла в связи с курением, посоветовали сменить табак на сигареты марки «Филипп Моррис». Затем день за днем врачи вели наблюдение каждого случая, и итоговые результаты, опубликованные в авторитетных медицинских журналах, повсеместно подтверждают, что после перехода на сигареты марки «Филипп Моррис» раздражение слизистой полностью прекратилось, либо были замечены значительные улучшения. А вот такая вот брыхня, да и только! Обратите внимание, друзья, на ключевую убеждающую фразу над рекламой, которая гласит «Итоговые, «Итоговые результаты, опубликованные в авторитетных медицинских журналах, повсеместно подтверждают, что после перехода на сигареты марки «Филипп Моррис», а сейчас, раздражение слизистой полностью прекратилось, либо были замечены значительные улучшения. Представляете, какую ересь». Писали эти ученые, это же самая настоящая подсадная утка, но подстава чистой воды. Но люди верили этим ученым и покупали Филипп Моррис и Честерфилд и затягивались, а затем якобы чувствовали себя лучше и увереннее. Но нет, это все брехня, а они продолжали <coughs> бухать и <пы dunno> <severe ant readership> отплевывать всякую нечисть сто процентов я вам говорю вот видите даже чихнул в подтверждение своих же слов точно да как говорится а, так вот подобным же образом в шестидесятых годах сахарная промышленность привлекла группу гарвардских ученых, чтобы скрыть взаимосвязь между употреблением сахара и пороком сердца. Международный исследовательский фонд сахара, так называемый ISRF, то бишь International Sugar Research Foundation, замалчивали вот эти корпорации результаты исследования, которые показали, что сахар может потенциально увеличить риск развития рака мочевого пузыря. Кое-что нам с вами, друзья, стоит уяснить для себя. Наше общество повсеместно управляется так, будто это коммерческая фирма, а не благотворительная организация, которая прежде всего призвана ценить человеческую жизнь. А это означает, что любого профессионала, какую профессию вы не возьмите, можно легко что сделать. Подкупить с помощью денег К сожалению, наши проблемы, друзья, носят системный характер И корни их лежат в этой глубоко поврежденной парадигме Но манипуляции наукой продолжаются, к сожалению И по сей день, и в наши уже времена если говорить э, более о современной истории, да, не о 50-х, не о 60-х, а вот, например, на временах, когда в администрации э, президента США сидел Буш, а то была замечена в манипулировании наукой для приспособления ее к собственной государственной политике. Аналогично этому крупные нефтяные компании подкупали ученых, чтобы те, как попугаи твит твит, твит как в том же твиттере, повторяли их утверждение. А точно так же биотехнологический гигант «Монсанто». И агентства по охране окружающей среды США, EPA, так называемые, были уличны в том, что сотрудничали друг с другом в подобном неэтичном ключе. И это для Monsanto не в первый раз, и раньше подобным не брезговали. В Канаде группа ученых подтвердила, что этот гигантский производитель ГМО предлагал им взятку в размере от 1 представьте, до двух миллионов долларов. Это для вас и для меня такие сказочные цифры а для них это всего лишь копейки они-то на гмо зарабатывают в десятки раз больше а в индонезии кстати компания была оштрафована за попытку подкупа представителя государственной власти а другой биотехнологический гигант сингентом привлекала ученых для дискредитации профессора Тирана Хейса, ведущего исследования, в ходе которых было обнаружено, что производимый сингентой гербицид атразин, так называемый, может оказывать вредное воздействие на здоровье людей. Двое ученых начали судебный даже процесс против компании Merck, утверждая, что данная крупная фармацевтическая фирма подтасовывали результаты тестов относительно эффективности их вакцины против свинки. А вот компания Coca-Cola, всеми известная Сососова, да, молодежь любит пить эту гадость, в свое время тоже эти мыльные пузыри хлебал, но, друзья, знаете, что эта Coca-Cola подкупила ученых немаленькой суммой почти в 133 миллиона долларов, 132 миллиона если быть точным, и 800 тысяч заплатили они с целью сгладить серьезность последствий от употребления сладких газированных напитков и других неполезных для здоровья продуктов. На самом деле корпорации постоянно так делают. Отличный пример исследования, проведенное университетом Колорадо, которое утверждает, что диетический газированный напиток больше способствует снижению веса, чем обычная вода. Удивительно, что это исследование было финансировано производителями той самой газировки. Представляете, вот надпись на картинке гласит «Ученые утверждают, что диетические газированные напитки больше способствуют потере веса, чем вода». В ходе другого исследования утверждается, что дети, которые едят конфеты, весят меньше, чем дети, которые не едят сладкого, а значит сладкоежки меньше склонны к жирению. И снова, к величайшему удивлению, обнаруживаем, что исследование было финансировано торговой ассоциацией, представляющей таких гигантов по производству сладкого, как те же Баттерфингес. Херши, да, всем вам известны, и Скитлс, время просто не слазили с телеэкранов, в 90-х, по-моему, те же Скитлс, каждый день по 100 раз, и тот же Херши, да, я обещаю, я вот, Херши вообще отдельная тема, так вот, еще одна надпись на одной картинке, такой тоже, вот фейковый. Гласит, что новые исследования подтверждают, что дети и подростки, которые едят конфеты, имеют меньший вес и менее склонны к ожирению. Это Национальная ассоциация кондитеров, якобы заявила такую вот туфту. -ту. Вывод, друзья, напрашивается а вот следующий. По сей день продолжается спорная деятельность под прикрытием науки. Фейковые ученые продолжают э, баламутить воду, продолжают подтасовывать вот факты. И э, что мы с вами едим? Едим ГМО, лечимся некачественными лекарствами. Все из-за этих фейковых искулапов. Э, э, простите, не искулапов, а ученых. Э, Ричард Хортин. Есть такой вот человек, а, который... Вот занимается выпуском или занимался, не знаю точно, был он главным редактором на момент э -э, опубликования этой статьи. Вот, э -э. А это аж 18 год. Уже утекло много воды, возможно, он уже и не работает. Ну, не суть. Короче, Ричард Хортинг из медицинского журнала Lancet официально заявлял, что большая часть научной литературы, возможно, даже ее половина, может быть попросту лживой, не говоря уже о том, что концепция науки не служит важной цели, хотя на самом деле она таки служит. Так вот, научные методы и принципы мы с вами, конечно же, ежедневно в своей жизни не используем, вот, и вряд ли Многие из нас, ежедневно просыпаясь и вставая с правой или с левой ноги, опираются как раз таки <свят> не на пятки, а на научные исследования. Так вот, но тем не менее мы с вами осветили как раз таки коррупцию научного сообщества мирового. Э -э вот. И сделали это специально, чтобы напомнить вам, что наука может быть использована с целью ввести как раз-таки народ в заблуждение и уже давным-давно используется для обмана. И поэтому научные выводы... Все, ну абсолютно все стоит подвергать сомнению и перепроверке Безусловно, ученым нужны деньги для проведения исследований А у корпораций, которые ставят материальную выгоду выше человеческой жизни Денег ну просто такие пруд-прудия Ну, рука дающего, как правило, контролирует руку берущего и поэтому, друзья, пока мы не изобретем систему, которая поощряет неподкупное образование больше, чем пропаганду и невежество, а честное вознаграждение больше, чем желание сделать за деньги все что угодно, этот тип жалкого и вызывающего презрение человеческого поведения будет по понятным причинам продолжать свое существование. Поэтому, друзья, подвергайте все сомнению и всегда. Не верь нам, ищи сам. И на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир, но он начнется заново, друзья, но уже не сегодня. Всем пока-пока!